0: mygolfblog.de Der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.
1: Also ich glaube, da gibt es Orte, da könntest du das kriegen.
0: Äh, glaube ich auch, bloß ist es wenig vereinbar äh, mit meiner Arbeit, glaube
1: ich. Aber ich arbeite... Telearbeit ist groß im Kommen, sage ich. <lacht> ja,
0: wir sind mit Arbeit überbewertet.
1: Ja, sowieso. Äh, ansonsten kann ich äh, empfehlen, Norddeutschland hat ja recht schöne Inseln. Äh, äh, ich habe ihn selber noch nicht gespielt, das ist für nächstes Jahr auf der Liste. Äh, Fehmarn hat äh, zum Beispiel auch einen schönen Golfplatz und ich glaube, auf Rüben soll es auch eingeben. Ansonsten Budersand oder so, ne ganz klar. Ja, immer die günstigen Plätze spielen.
0: Ja, ja. Ähm, wobei,
1: da muss ich sagen, da hat äh, ein, ein Kumpel von mir, äh, letztes Jahr tatsächlich in Anführungsstrichen groß abgesandt. der hat sich extra ähm, spontan November eine Woche auf Sylt eingemietet und hat da die ganzen Golfplätze abgespielt, mhm. weil die dann schon auf äh, Wintergreen Fee umgestellt hatten, aber noch nicht Wintergrüns gespielt. Oh. Und, äh, das war natürlich klug. Also wenn ich mich da so richtig erinnere, waren das schon echte
0: Schnapperpreise. Man muss aber immer noch überlegen, was Schnapperpreise halt sind. Also natürlich im Vergleich ist es preiswert, aber Schnapper ist halt die Frage, ob es wirklich Schnapper sind.
1: Das, ja, das kommt auch immer drauf an, tatsächlich, ja. Ja, also, natürlich. Ähm, wenn ich manchmal so sehe, ähm, also für mich hängt, also ich bin ja nun drei Jahre fast durchgehend Greenfield-Spieler gewesen und äh, habe dementsprechend viele verschiedene, also klar, ich kann mich nicht mit äh, ganz vielen Leuten auf Instagram messen und habe äh, jetzt 16 verschiedene Golfplätze gespielt, das war's. Ähm, das ist jetzt nicht die große Lebenserfahrung in Golf. Aber ähm, da habe ich schon gemerkt, dass es das sehr immer drauf ankommt, für mich persönlich, wenn ich irgendwie ein Gastspieler bin, wie ist tatsächlich der Pflegezustand der Anlage und des Platzes?
0: Ja, ganz klar.
1: Weil es gibt da durchaus noch Plätze, wo Anspruch und Wirklichkeit leider etwas weit auseinander liegen.
0: Also da kann ich wirklich nur, dass es äh, meiner Meinung nach super positive Beispiele, oder zwei positive Beispiele bringen. Einmal der Platz Rot in St. Leon Rot, den ich bisher gespielt habe. Da hatte ich so ein Early Bird-Angebot. Das ging damals, glaube bis 10 Uhr war Early Bird. Und äh, da haben wir einen neuen abgeschlagen, haben noch Bälle dazu bekommen, ähm, Tees, eine kleine Pitchgabel, alles in einem Säckchen, das Geschenk verpackt, so in der Art, so eine Art Startergeschenk für eine ganz normale Runde. Okay. Ja, hatten 80 Euro, glaube ich, war es bezahlt. Early Bird war 80 Euro. Mhm. Ja, warte, hm. aber der ja <lacht> eigentlich mehr. Der kostet ja eigentlich irgendwie ja. 120, 130 oder sowas. Aber Early Bird. War's. Nee, der ganz, normalen, ganz normale Greenfield. Ja, weil du hast halt dann, also es ist halt Sancti und Rot. Du hast halt einfach einen der besten Golfplätze in Deutschland für einen recht in dem vergleichsweise akzeptablen Preis, der einen Pflegezustand hat, was du sonst nur im Fernsehen siehst. Mm, und das das halt, stimmt schon. wenn du irgendwo ein Divid rausgeschlagen hast, kannst du aber davon ausgehen, also erstens, wenn du es nicht nachlegst, dass der Nächste, dahinter, der hinter dir spielt, das David nicht mehr sieht. Da ist irgendwo, kommt ein kleiner Kobold raus und macht das wieder fit. Und das ist halt, das spürst du das. Es gibt andere Golfplätze, die hier im Umfeld sind, die haben bis vor kurzem auch so 110 Green Fee gekostet. Das ist halt leider Gottes hier so um die 100er Marke fast der Standard. Mhm. Ähm, und ja, da fragst du dich aber auch, also warum? Also wieso, weißt du? Dann fährst du lieber eine halbe Stunde länger und spielst halt fucking St. Leon Rot. Äh, äh, ja, oder halt kleine Klitsche für denselben oh. Preis. Und das das ist so ein ja. anderes Beispiel, was ich noch sagen wollte, Schottland, beziehungsweise allgemein Großbritannien und ja. Irland. Da gibt es natürlich, was Angebote angeht, sogar eigene Homepages die sich nur damit beschäftigen, wann, wie, wo die besten Preise für Greenfees zu schießen sind. Also das heißt, man muss da nicht unbedingt irgendwo im Clubhaus anrufen und sagen, dann und dann möchte ich da und da. Nö, man kann auch über so eine Plattform quasi sich reinklicken, bucht sich über deren Plattform eine günstige Tea-Time und wird automatisch eingebucht. Und dann, also kann man teilweise 80% Prozent sparen.
1: Ja, hier kam du ja nur mit den Gutscheinheften irgendwie so ein bisschen klar, was solche Sachen angeht.
0: Genau, aber das spiegelt meiner Meinung nach eben auch das Thema wieder, was wir vorhin schon ein bisschen hatten, dass Deutschland äh, beim Thema Golf oder bei so Sachen halt doch noch recht altbackene Ansichten hat und äh, auch in vielerlei Hinsicht das Thema Digitalisierung eben verschlafen hat und hinten dran hängt. Äh, weil so eine Plattform Marktlücke äh, lässt sich meiner Meinung nach, wenn man dieses nötige Know-how und Kapital hat recht schnell umsetzen. Du musst eben bloß noch genug Clubs finden, die auch wirklich mitmachen. Und wenn du halt dann da nur ja diese alten, weißen, reichen Männer im Clubmanagement hast, die halt auch sagen, Internet ist Neuland,
1: ähm, ja, wird es nichts. Auf der anderen ganz Seite, faszinierend. wie bitte? Ich sag ganz faszinierend. Ich habe da während du erzählt hast, gerade drüber nachgedacht. Ähm ich kenne einen Club, da liegen sogar die äh, Bücher von den Pros noch aus, so kalendermäßig, wo du dich Nein. per Hand eintragen musst. Äh, und dann hab ich mir ist mir eingefallen, dass wir ja so ein bisschen so ein System mit PC-Caddy schon haben, mhm. äh, was du so nutzen könntest. Äh, weil ich erst überlegte, naja, man muss das sowas ja auch nicht immer neu erfinden. Und dann ist mir auch wieder eingeschossen, wie ich in äh, Tonner war, in Dänemark weil die haben dieses Jahr ein Jubiläum gehabt und da durften dann Deutsche billiger spielen oder bis ja. mal, ich glaube, alle durften billiger spielen, weil sie die deutsch-dänische Freundschaft in Tonnern zum Jubiläum des Golfplatzes gefeiert haben und äh, da steht ein Automat, wo du dich denn einbuchst, wenn du da einkommst und da bezahlst du auch das Green -Fee und der druckt dir die Scorekarte individuell aus und äh, dann hast du da auch gleich deine Startzeit drin und dein Backtag und alles, so wirft dieser Automat als Drucker aus. Und äh, damit ist das Thema geregelt.
0: Ja, und das sind halt so Punkte. Also das Zeug gibt es ja schon. Also ich verstehe es, wenn die Clubs sagen, okay, PC Caddy, äh, sie nutzen eher Albatross oder andere Programme. Da haben wir eben das Problem, dass wenn man sowas gebündelt über mehrere Systeme machen wollte, haben wir einen großen Programmieraufwand. Aber dieser, ich nenne es mal dieser typische, diese Vending Machine, dieser Automat, der lässt sich ja total easy implementieren. Weil irgendein Buchungssystem hat jeder Golfclub, außer es ist ein sehr, also du hast auch Golfclubs noch, wo du es nur in eine Box reinschmeißt, aber das davon reden wir jetzt mal nicht, sondern der ganz normale Golfclub hat irgendwie eine Anbindung an ein System und ja, dieser Automat, also klar, ersetzt irgendwie ein, zwei Personen vielleicht auch, das ist auch ganz klar, aber gerade für so Zeiten, wo es vielleicht noch ein bisschen hell ist, aber der Club eigentlich Winteröffnungszeiten hat, kann man sagen, hey, da am Parkplatz ist der Automat, buch dich ein, wenn du Gast bist und zahl.
1: Nicht nur das, sondern du hast halt auch dann die Möglichkeit, mit Karre zu zahlen. Ne? Also der Green für Umschlag, der nimmt nun mal kein Plastik.
0: Ja, das ist auch wieder wahr. Nee, aber das, das äh, haben wir, glaube ich, in Deutschland so gut wie gar nicht, dass es nur eine Box gibt zum Einwerfen. Äh, ich habe auch, glaube ich, mal gehört, Norwegen hat es, Dänemark könnte auch sein, also skandinavische Länder teilweise. Und äh, klar, äh, ja, Schottland ganz oben, Irland. Und sowas, die, die Regionen, wo es eben wirklich nur ein kleines Kaff plus Golfplatz gibt, äh, wo halt jeder jeden kennt und verwandt ist, ähm, ja, die haben dann eher das System. Aber so per se, ich finde halt auch, was das Thema angeht, wir hinken halt so dermaßen hinterher, aber das ist dann wieder ein großes Thema. Was mich aber noch bei dir interessiert, Kai, du hattest vorhin ja. oder mehrfach schon erwähnt, dass du äh, drei Jahre lang an sich nur Green-Fee-Spieler warst. Es, warst du VCG-Mitglied oder wie, wie hast du es gemacht?
1: Ich habe mich durchgekämpft. Okay, ja, auch eine, auch eine Antwort, ja. Ja, ich war tatsächlich die ersten zwei Jahre, also ich bin, manche würden sagen Retortengolfer. Ich habe gelernt in der golf -Lounge, das heißt ohne richtigen Platz. Die hatten damals eine Kooperation mit Escheburg, wo man dann die Prüfung gemacht hat ähm, und sonst hast du halt da eine Abschlaganlage äh, geübt, deine längeren Geschichten, also ganz normale Driving Range äh, und die haben vor der Tür auch äh, logischerweise zum äh, Chippen, Pitchen, Putten äh, auch eine äh, Area gehabt mit äh, Bunkern, wo du das üben konntest, das war also ganz gut und die haben Angeboten gehabt, damals für zwei Jahre, wenn du dich verpflichtest, äh, einen ganz günstigen Monatspreis, den ich ganz gut fand, zu der Zeit war das noch so dass du denn einen Tag die Woche so viel da schlagen durftest als Mitglied, wie du wolltest.
0: All well, you can golf
1: quasi. Genau, richtig. Aber halt den Freitag denn. Das war wohl dann Umsatzschwächster Tag wahrscheinlich. Mhm. Also hätte ich so gemacht, wäre ich die Golf Lounge gewesen. Und äh, das war halt ganz gut. Es kann ja auch gelegen, weil ich da um die Ecke arbeitete. Mhm. Äh, und ähm, als das denn zu Ende war, habe ich gesagt, okay. Äh, für Jahr drei versuchst du was anderes und dann gibt es äh, dieses Hamburg Golf, äh, da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil es gibt auch Hamburg spielt Golf, also eins von beiden war es und mhm. äh, da habe ich dann so eine äh, quasi Fernmitgliedschaft. Also ich bin da dann äh, tatsächlich witzigerweise in Oberalster gelandet über die Fernmitgliedschaft. Mhm. Erwähnter, ehemaliger, als Nobelclub gedachter Club, der jetzt sogar auch Fan-Mitglieder aufnimmt, aber die hatten das Problem zum Beispiel, deswegen finde ich das für Clubs eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, sowas anzubieten. Die hatten das Problem einer Baustelle, dass sie schlecht erreichbar waren. Ah, okay. So, und das hält dir natürlich auch spielerfern. Und da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, okay, da holen wir uns darüber zumindest so ein paar Taler wieder in die Kasse. Mhm. Und äh, da war ich jetzt das dritte Jahr und fürs vierte Jahr bin ich jetzt, wie gesagt, in einem richtigen Club, äh, der auch so wie dein Verein äh, mehrere Plätze anbietet. Bei uns sind das, glaube ich, äh, der Heimatplatz. Also, Sülfeld drei, drei und dann noch Griefi-Kooperation. Und das genau. fand ich dann natürlich auch noch ganz gut. Und vor allem waren es irgendwie alle Plätze, die für mich ganz gut erreichbar sind. Witzigerweise, im neuen Partnerclub spielt schon ein Kumpel von mir und die machen das auf Gegenseitigkeit. Das heißt, er kann zukünftig auch auf meinem Heimatplatz sozusagen mit umgraben mit mir, mhm. ohne dafür was zahlen zu müssen. Und das ist natürlich Deluxe. Und das Angebot fand ich dann auch sehr fair. Mhm. Ähm, wie du selber ja auch aussahst, umso größer das Paket wird. Äh, bei gleichbleibendem Preis, umso mehr habe ich ja davon. Genau, genau. So, und ich habe äh, mal für mich geguckt. Also die ersten zwei Jahre habe ich tatsächlich nicht viel Golf gespielt, äh, war nicht viel auf dem Platz. Äh, deswegen hätte sich das immer nicht gelohnt. Und beim dritten Jahr habe ich dann gesagt, okay, jetzt greifen wir mal an. Das hat sich äh, auch so ein bisschen im Handicap und allen natürlich auch wieder gespiegelt weil da dann erstmals tatsächlich auch meine Entwicklung abzulesen war und äh, dadurch, dass ich jetzt irgendwas, wie gesagt, im Mitte-40er-Bereich an Runden gespielt habe, äh, bin ich natürlich bei so einer Mitgliedschaft mehr als ein Plus. Also ich werde sicherlich auch noch äh, irgendwo als Greenfield-Spieler aufschlagen, alleine weil ich es halt immer schön finde, auch mal woanders zu sein oder äh, wenn du in einer anderen Region bist in Deutschland, aber das ist tatsächlich äh, jetzt äh, mit Wurzelschlagen angesagt mhm. und äh, das finde ich auch ganz gut.
0: Nee, ich finde es auch immer wieder spannend, wenn man sich so ein bisschen das überlegt. Also, klar, Golf ist jetzt kein 5 Euro im Monatssport, das wissen wir alle. Ähm, aber wenn man sich mal rumrechnet, also wie gesagt, ich habe jetzt äh, vorhin schon gesagt, was so bei uns fast der Standardpreis ist. Ähm, bei den normaler, normaleren, wenn es mal Clubs, äh, haben wir hm. so 70, 80, teilweise sogar 90 Euro äh, am Wochenende. Und wenn ich mir überlege, okay, dann muss ich ja für meine Mitgliedschaft nur eineinhalb Mal im Monat spielen, um es draus zu haben. Ja, das das heißt, ist natürlich günstig. Genau, das ist dann wiederum extrem günstig, wenn man es so rumrechnet. Wenn man es natürlich dann so sieht, als Green-Fee-Spieler, das hast du ja quasi selber auch erlebt und vielleicht hattest du auch den Gedanken dabei, ich war auch mal äh, nur auf Green-Fee quasi angewiesen und aber auch die Überlegung, ja okay, Gehst du jetzt auf den Platz? Gibst das Geld aus? Ja, eigentlich, nee.
1: Und eigentlich oder was machst du, du wenn es anfängt zu regnen während der Runde und du keinen Bock mehr hast, aber du hast volles Greenfee bezahlt?
0: Genau, genau. Und dann kommen halt die Überlegungen, ey, macht das überhaupt Sinn? Fährst du hin oder nicht hin oder wie auch immer? Und wenn du halt mal Mitglied bist, das soll jetzt keine Werbung für eine Mitgliedschaft sein im Golfclub, aber wenn du es eben eh bezahlst, Doch. dann... dann, dann <lacht> Also ich finde immer noch, wenn man da ein bisschen frei ist und einfach auch äh, das sich einteilen kann, dass es günstiger wird, hey, mach's, bitte. Aber dann wäre es für mich zu wenig Golf.
1: Also ich habe tatsächlich schon... Ähm das Gefühl, dass das mehr werden wird nächstes Jahr. Äh, alleine, wenn man dann doch eher neun loch Neunloch nochmal geht oder sowas. Ja, du gehst auf mm. die
0: Range oder du gehst ja, auf den Pudding genau. Green. Also was ich auch im Sommer als gemacht habe. Also mein Golfclub ist äh, knappe 20 Minuten von mir. Das heißt, man nimmt einfach nur mal äh, wirklich die Jutebeutel mit, hat ein paar Bälle drin, was zu trinken. Also, weil ich, Also ich kenne mich persönlich, wenn ich mit dem vollen Satz auf die Range gehe, ende ich irgendwann nur noch mit Driver und Hölzern.
1: Ja, das geht, glaube ich, den meisten Menschen so, weil einfach am meisten Spaß macht, genau. oder, und daher, äh, um nochmal auf den Monatspreis, äh, bzw. Jahrespreis zurückzukommen. Ich habe hier die ja. Erfahrung gemacht, also zumindest bei uns in der Region, ähm, dass du so zwischen, ja, sagen wir mal, 20 und 26 Runden im Jahr spielen müsstest, also 18 Lochrunden mhm. äh, auf den meisten Plätzen, um so ungefähr plus minus null rauszugehen und das… Ja, ja, also ich sag mal, für den Durchschnittsgolfer sollte das eigentlich immer drin sein. Äh, das Einzige, was halt in der Rechnung immer noch on top kommt, äh, da muss man sich klar sein, ist eben halt, wenn du äh, auf anderen Plätzen unterwegs bist.
0: Das ist ganz klar, aber wenn, wenn man es so will als Green-Fee-Spieler, gibt es das ja dann auch nochmal aus. Also weißt du, das ist ja, Richtig. ich finde das, das Typische, wenn man sagt, wie du es gesagt hattest, die anderen Plätze, die Green-Fee, äh, die, die du mit Green-Fee bespielst, zahlst du ja auch noch on top. Ja, wie zahlst du ja beim anderen auch? Also ist, glaube genau. ich, meiner Meinung nach wieder aus, bloß da muss man eben auch aufpassen. Das kann natürlich auch in der Obsession ändern, äh, enden, äh, wenn du dann nur noch andere Plätze spielst und gar nicht mehr deinen, hast du irgendwie doppelte Ausgaben.
1: Ja. Oder dreifach. Ja, ähm. Einfach mehr Abkommen anregen zwischen den Plätzen.
0: <lacht> ja, also das ist bei uns hier quasi in der Region, gibt es äh, vom, wenig Entscheidungsmöglichkeiten. Entweder ist ist der eine Verband, nenne ich es jetzt mal, oder Vereinigung oder die andere. Bei dem anderen hast du halt irgendwie zehn oder elf Plätze für, ja, was kostet es? 180 Euro im Monat. Aber tatsächlich alle mit vollen
1: Spielrecht oder ja, kriegst du denn... Echt? Yes, Krass. alles. Also du hast
0: tutto komplett die... Äh, meiner Meinung nach ein hammergeiles Angebot. Äh, ist aber halt nicht drin, weißt du? Also auch das Geld musst du erstmal haben. Aber das ist halt immer noch ein Angebot, wo ich sage, wenn ich mal Rentner bin und das läuft bis dahin so weit, dass es passt, äh, bin ich derjenige, der dann in seinem äh, ja, lustigen kleinen Auto, wo gerade Golfback und er reinpasst, äh, dann tingelt. Ja, aber was
1: kostet dann, denn das Angebot tatsächlich? Also wenn du mit diesen elf Plätzen...
0: 180 Euro oder 190 im Monat.
1: Ja, okay, das ist ja natürlich auch schon gut eingepreist. Also ich muss sagen, das, äh, was wir da jetzt gemacht haben, das ist ja neu ab ersten oder was heißt ja? Mhm. Also der Verein hat es gemacht. Ähm, in Sieg und die haben sich ja zusammengeschlossen und da nehmen die 1.350 im Jahr für...
0: Ja, bist du auch bei 110, 120, je nachdem. Ja, im Monat. das
1: finde ich, wie gesagt, dann auch sehr moderat, also für genau. nee, vier Plätze.
0: Das, das muss man halt immer bewusst machen. Golf ist natürlich, wie gesagt, kein 5-Euro-Fußballverein. Äh, aber es ist, also mir persönlich, ich war auch im Fußballverein, ich war auch im Schwimmen und ich war auch, was habe ich noch so gemacht, äh, anderes. Aber es gibt mir halt am meisten zurück. Und äh, ich kann nur von mir reden. Ich habe früher geraucht. Das ist immer so der schöne Vergleich. Das Geld, was ich an Kippen spare, kann ich natürlich auch in Golfen stecken. Ähm, die Rechnung geht niemals auf. Aber wenn man es mhm. mal sich schön rechnen will, ja, passt.
1: Ein, ein teures Hobby gegen anderes getauscht, ne?
0: Genau, genau. Nee, und das ist halt so eine Sache. Ich weiß, dass äh, Golf beschäftigt mich schon lange, wird mich sehr lange noch beschäftigen. Und das ist einfach das Schöne dran. Und es verbindet eben auch Generationen und weltweit. Also du äh, kannst überall auf der Welt mit Golfern dich unterhalten. Die Fachtermini sind normalerweise dieselben. Die Problematiken sind dieselben. Und ich habe seltenst einen auf dem Golfplatz kennengelernt, der wirklich ein Arschloch ist. Also irgendwo gibt es Idioten, das ist ganz klar. Aber es ist aber auch ein Sport, äh, der
1: verbindet. Ich sag mal, die Streuung ist nicht härter als im echten Leben.
0: Genau, genau. Es sind alles nur irgendwie doch Menschen.
1: Ja, nicht ähm,
0: ich hatte mir noch irgendwas aufgeschrieben. Genau, du bist jetzt quasi dann seit, da wirst ab morgen, den 1.1., äh, wirst du dann volles Mitglied sein, hast dann drei vier Plätze, die du auch spielen darfst. Und ähm, genau, das ist schon mal sehr sehr gut. Und du berichtest ja auch über deine Golfabenteuer auf deine auf deinem Blog golfnichtsanderes.de und auf hm. deinem Instagram Account. Habe ich ja. Ja. Erzähl. Du hattest angesetzt?
1: Ich wollte gerade sagen, wo, wobei die äh, Golfabenteuer auf Golf, nichts anderes, die eh ein bisschen runtergegangen sind, insofern, dass ich da gar nicht mehr so viele äh, Platzberichte äh, drauf schreib. Ich habe tatsächlich das Ganze mal so für mich als öffentliches Golftagebuch angefangen damals. Mhm. Äh, bin da aber relativ schnell wieder äh, von abgekommen, weil unterm Strich möchte man gar nicht jedes Loch einzeln berichten und äh, manchmal auch gar nicht mehr selber wissen, was man auf dem Loch gespielt hat. Ähm, war, war für Training war ganz gut, <lacht> äh, sich da so ein bisschen selber zu analysieren, aber tatsächlich ähm, äh, gibt es dann, ich sag mal, den Grobbericht auf Instagram äh, auch gar nicht so furchtbar im Detail, sondern ich bin tatsächlich äh, unheimlich fasziniert von den Landschaften, die wir am Golfplätzen haben und äh, wie die auch so, ich sag mal, einfach die Natur, die da wirkt. Ähm, und die Unterschiedlichkeit, und das sieht man, glaube ich, ganz gut auch in den Bildern. Auf, auf der Webseite versuche ich, oder beziehungsweise das betreibe ich so, denn als noch unregelmäßigeres Hobby, äh, mal so ein paar andere Themen so zu beleuchten. Äh, jetzt habe ich ja zum Beispiel ähm, ein, zwei Filme drüber geschrieben, die mit Golf thematisch zusammenhängen, weil wir ja Winter haben, muss man sich ja auch trotzdem irgendwie mit Golf beschäftigen können. Es soll ja durchaus äh, Regionen geben, wo das jetzt schon nicht mehr geht. Ja. auf den Platz zu gehen oder ähm, habe ich auch äh, für die Nintendo Switch mal äh, Golf Story vorgestellt. Ähm, da wird es tatsächlich so ein bisschen mehr darum gehen, ähm, ich sag mal, das drumherum von Golf zu beleuchten und gar mhm. nicht so unbedingt mehr den Platz. Dann wird dann vermutlich auf Instagram bleiben und ein Thema, was ich für mich immer mehr entdecke jetzt die letzten Monate ist das, was wir eigentlich auch schon mal zwischendurch jetzt angesprochen hatten, dass Golf eigentlich ein Sport ist, der die Tendenz hat, ein Sport für alle sein zu können. dass in Deutschland aber leider aufgrund von Vorurteilen und teilweise auch, ich sag mal, gut versteckten, günstigen Einstiegsmöglichkeiten nicht so gelebt wird in der Wahrnehmung.
0: Das stimmt. Also das ist ja das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dass in Deutschland Golf irgendwie eine Wahrnehmung hat, die meiner Meinung nach eine falsche ist oder in den meisten Köpfen falsch dargestellt wird. Da hatten wir auch den Golfverband vorhin schon kurz angesprochen. Und äh, ja, da gibt es ja auch Leute wie Oliver Heuler, die äh, ja auf ihrem Gebiet eben auch ja für mich so die deutschen Gurus sind, was Golftrainer angeht und ihre eigenen Erfahrungen natürlich auch gesammelt haben und Meinungen wiedergeben. Und wenn ich mich recht erinnere, hat auch Oliver Heuler mal gesagt gehabt, er hat mit dem DGV gebrochen, denn der DGV hat gewisse äh, Punkte, diese durchziehen, die er aber nicht als positiv für den Golfsport ansieht. Und ich hatte mich dem Letzten mit einem Trainingsgeräthersteller unterhalten und der hat mir das selber auch wiederum gespiegelt, um zum Thema Image in Deutschland zu kommen. Äh, du kannst dir natürlich Produkte kaufen, wo drauf steht DGV-zertifiziertes Produkt oder irgendwas. Ja, dafür musst du aber 5.000 Euro bezahlen also mhm, logisch du du das logo und das sind so für mich so Dinge ähm, wo es natürlich auch schwieriger machen, dann für den Leuten einen Einstieg zu geben. Es gibt natürlich Schnuppertage, es gibt äh, Hamburg spielt Golf oder Hamburg spielt, äh, golft oder was auch immer du vorher dann noch gesagt mhm. hast, es gibt ja Möglichkeiten. Aber die Möglichkeiten, die, die ich da sehe, ist ja auch oft nur auf Touristen beschränkt. Also was jetzt den Punkt angeht, was du gesagt hast, kann ich es nicht sagen, weil ich kenne es mit den Regionenkarten, die man eben auch für gewisse Urlaubsregionen hat die kannst du dir auch hier kaufen für die Pfalz, dann hast du ja eben auch gewisse Vergünstigungen oder kostenlose Sachen, aber als Tourist bist du ja nicht derjenige, der den Hauptgrot des Umsatzes von einem Golfclub oder von einer anderen ähm, Attraktivität, nenne ich es jetzt mal, oder äh, Touristenattraktivität ausmacht, sondern du bist ja auch immer noch angewiesen auf die Leute, die dauerhaft kommen. Und da könnte könnte man einiges noch lernen, auch aus, was im Ausland abgeht, sei es jetzt von Dänemark mit dem Automaten, was das 4 angeht, sei es mit Buchungsplattformen für Golfplätze, sei es vielleicht mit ähm, ja, regionalen Golfturnieren, die für alle offen sind, wo du nicht mal eine Platzreife vielleicht brauchst, sowas wie äh, Amateur versus Hobbysportler. Und was weiß der Geier oder allgemein ein bisschen offener sein? Äh, jeder, der die Podcast-Folge mit, ich glaube, es war mit Martin damals vom Clubtext Golf gehört hatte, hat auch schon mal das Thema mitbekommen, äh, was mir immer noch am Herzen liegt. Äh, Cross-Golf ist immer noch da bei mir, bloß halt nicht mehr praktisch. Äh, ich hatte mal bei mir im Golfclub auch nachgefragt, wie sieht's aus? Machen wir mal was? Ne? Also, wir können ja von mhm. einem neuen Lochplatz, Bahn 1 und 2, die laufen parallel aneinander vorbei, mhm. vor und zurück. Machen wir ein cross -Golf turnier Einfach nur auf den beiden Bahnen. Die machen auch ein Halloween-Turnier für Kinder mit Gespenstern, mit bu geräuschen und Kürbissen und alles. Kriegt man aber nur mit, wenn man die Zeitung liest. Also die Golfzeitung, die verschickt wird. Ja, klar. Und ansonsten kriegt man es nicht mit. Auf jeden Fall, komm, habe ich auch jemanden vom Vorstand damals gefragt, mit dem ich golfen war. Lass uns doch sowas mal angehen. Da kriegt man eine neue Zielgruppe. Man kriegt eben auch die, die eher nicht dahin gehen würden. Weil der Golfclub, bei dem ich bin, der hat halt immer noch so das, das Image, 30.000 Mark Aufnahmegebühr und sowas. Großartig. Und, dachte ich am Anfang auch. Deswegen habe ich da niemals nachgefragt. Und als ich dann dort war, war es alles anders. Äh, nee, aber da ging es darum, nein, wollen wir nicht. Kriegen wir nicht durch. Der Vorstand möchte sowas nicht. Warum? Also, was Ich ist, glaube,
1: das ist einfach kom komplett schwierig und ähm, das ist jetzt vielleicht auch eine unbeliebte Meinung, aber so Läden wie die Golfmanche äh, können da meiner Meinung nach ein bisschen weiterhelfen. Wenn ich da in meiner Erinnerung ein bisschen krame, äh, haben die äh, tatsächlich mit einigen Schulklassen Kooperation gehabt, wo die einfach die ganze Klasse da zum Training hatten, denn stundenweise, also Super. so wie man früher Schwimmunterricht hatte. Und das war jetzt auch nicht unbedingt eine Schule, wo ich sage, okay, das ist jetzt Blankenese, also mhm. wegen so einem äh, Schnickerer-Stadtteil, sondern tatsächlich auch äh, Gegenden, die nicht so berühmt sind für äh, große Golfhistorien.
0: Normale Menschen.
1: Richtig, <lacht> endlich normale Menschen. <lacht> Und ähm, ich bin sowieso, also ich habe ja letztens auch diesen Becher gepostet, äh, my game is colorful. Mhm. Äh, aus den Aufschnitten der Golfbälle. Ähm, das fand ich immer ganz interessant, weil aus meiner Sicht hat äh, Golf die Möglichkeit, unheimlich äh, divers zu sein und sehr zugangsoffen. Und mir fällt keine Sportart ein, die gleichzeitig so kompliziert und so einfach sein kann. Äh, und wo du dich dann auch gleichzeitig mit unheimlich vielen Menschen vergleichen kannst. Also wer so ein bisschen verfolgt, ich spiele öfter mit jemandem Golf, der nennt sich Einarmgolfer. Mhm. der tatsächlich auch nur einen Arm hat. Und äh, solche Geschichten finde ich dann unheimlich inspirierend ähm, und zeigen mir einfach, äh, dass Golf äh, viele Möglichkeiten hat. Also auch wenn du dich ein bisschen weiter umguckst, es gibt ja auch Leute, die Golf spielen mit zwei künstlichen Beinen. Ja, klar. Ne, wie beeindruckend ist das bitte?
0: Blindengolf.
1: <lacht> ja, stimmt. Äh, hat mir eine Lehrer auch erzählt.
0: Und das sind einfach Sachen, also Golf kann kann man 80 Jahre, wenn man 86 Jahre alt wird, kann man 80 Jahre lang Golf gespielt haben. Ja. Welcher Sport kann das? Also wir reden von Sport, nicht von Halle Halma oder Mikado oder sowas, wo man sich auch wirklich draußen bewegen muss. Und das ist einfach was, was ich so faszinierend finde, wie du schon gesagt hast, es verbindet Generationen, es verbindet, man kann auch wirklich sagen Klassen natürlich, und es mhm. verbindet äh, auch einfach Menschen unterschiedlichster Art und Weise und ich finde daher muss man dieses ja dieses Produkt Golf einfach auch mehr nutzen und um mehr ja, draus zu ziehen auch für die Völkerverständigung wenn man es mal ganz hoch zieht ähm aber es hat ja auch einen Grund, wenn man mal die alten Golffilme anguckt, dass viel Business auf Golfplätzen gemacht wird, weil man sich da untereinander trifft und man tauscht sich aus. Man fliegt halt irgendwo mal rüber und geht mit einem Golf. Und hat man ein Geschäft gemacht. Ja, wenn man das mal runterzieht, aber nur zwischen zwei Menschen, die sich unterhalten. Es ist ja auch ein wunderbarer Netzwerkgedanke hinten dran. Und wenn jemand, der jetzt irgendwie als Geflüchteter nach Deutschland kommt und im Heimatland Golf gespielt hat, der wird hier am ehesten Anschluss finden, wenn er sich auch mit Golfern unterhält. Plus der Zugang für denjenigen ist eben dann aufgrund der Restriktionen, was Regeln, Zugangsberechtigungen und allgemeinen Hürden und Mauern angeht, die eben auch in Deutschland gestellt werden, eher unmöglich.
1: Nein, also. Äh, definitiv. Also gerade den Aspekt, äh, der war mir jetzt gar nicht so klar. Aber das ist ja tatsächlich der Klassiker, ne? Äh, der geflüchtete Arzt, der hier nicht praktizieren darf, weil er eine zweite Ausbildung machen müsste. Genau. Der kann genauso gut aus einem Land kommen, der, wo er kein Arzt war, aber passionierter Golfspieler und dann nicht mehr rankommt, weil ihm die Moniteurnhürden einfach zu hoch sind. Aber so global gedacht, ist es tatsächlich immer schon so gewesen, dass das Golfspiel ein Entwicklungssport ist. Insofern, dass er in seiner Entstehungszeit ja sich wirklich von so einem Upper-Class-Golfsport immer weiter wegentwickelt hat. Ähm, eins der besten Beispiele ist ja der Film, den ich tatsächlich äh, vor einiger Zeit äh, behandelt habe, der mir auch empfohlen wurde in der Community, ähm, »Das Spiel seines Lebens«. Mhm. Ähm, mit äh, Shire Leboeuf äh, unter anderem, äh, wo es ja tatsächlich darum geht, dass äh, zwei Leute, die äh, aus zwei unterschiedlichen Klassen, die aber eben halt nicht zu dieser typischen Golfklasse damals gehörten, äh, da ihren Namen und ihre Karriere äh, begannen bzw. ja fortsetzten, ähm, da die Hauptfiguren waren. Und das sind ja Entwicklungsgeschäften, die Golf schon immer hatte. Und deswegen ist die Frage, warum äh, diesen Weg nicht einfach weitergehen?
0: Genau, und warum entwickeln sich da aber auch manche Länder schneller als unseres? Ich
1: sag nur World Handicap und warum Deutschland dagegen ist.
0: Ja, weil Deutschland erstmal gegen alles ist, damit Deutschland verklagt, verliert, dann müssen sie es halt. Das ist typisch. Aber ähm, so ist es leider sagen wir es mal lieber versuchen. Wir können aber natürlich mit unseren Werken, auch mit der Aufmerksamkeit, die wir versuchen, auf den Golfsport zu lenken, da ein bisschen entgegenwirken. Natürlich können wir jetzt nicht ne, die Großen aushebeln und versuchen, irgendwie mit Flyern, Stickern, Podcast-Folgen und Filmchen oder irgendwas äh, die die Riesenmasse zu erreichen. Dafür haben wir das Publikum, die sich exzessiv mit dem Thema beschäftigen. Äh, wenig, die wir damit erreichen, aber trotzdem können wir vielleicht den einen oder anderen damit erreichen, um zu zeigen, hey, so ist es auch möglich. Und so geht ist in meinem bekannten Kreis auch, immer wieder kommen mal Leute und sagen, hey, du spielst doch Golf und ich so, ja, äh, können wir nicht mal gemeinsam hingehen ich will es auch mal probieren. Ich bin so froh, wenn jemand mich das fragt. Auch gestern hatten wir einen Kumpel da und der hat auch gemeint, können wir das mal machen und, und wie ist das? Und ich sage, so, dann gehst du hin und buchst eine Schnupperstunde, was kostet das? Und ich so, ganz ehrlich, eine Schnupperstunde kostet meistens gar nichts. Und somit kann man wenigstens versuchen, den Leuten das ein bisschen näher zu bringen, um zu zeigen, hey, das ist ein Sport, der erstens nicht so upperclass ist, wie viele das denken. Natürlich kommt es darauf an, was der nächste Golfclub ist. Wenn du jetzt irgendwo äh, ja, high society-mäßig nur unterwegs bist äh, oder dort wohnst, warum auch immer, äh, und siehst dann da 500, 600 Euro Monatsmitgliedsgebühr, dann ist es natürlich abschreckend. Aber das ist ja die allergrößte Ausnahme. Dies war der dritte Teil, nun folgt auch der vierte Teil. Hör dir direkt den vierten Teil an und du hast das komplette Interview von Kai und mir gehört. Viel Spaß dabei. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden, teile ihn mit deinen Flightpartnern auf Instagram, Twitter, per E-Mail, wie auch immer. Ich will einfach Mehrwert liefern, möchte dir noch mehr tolle Gäste präsentieren. Daher teile den Podcast mit allen, die du kennst. Wenn er dir gefallen hat, gib mir ruhig ein Feedback und bis demnächst. Ciao, ciao.